0: سلام دوستان من فرشید عزیزی هستم و شما به قسمت دهم ده از فصل دوم پادکست راهبر که در مهرماه سال 99 ثبت میشه گوش میکنید پادکستی که در اون ما درباره موضوعهای مدیریتی و همچنین کارکنان صحبت میکنیم و تفاوتی هم نداره که شما در چه صنعت و جایگاه شغلی مشغول به کارین چون ما در تلاش هستیم که به هر موضوعی که به کار و محیط کار ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم داره بپردازیم و در بارش یا خودمون یا در گفتگو با مهمان صحبت کنیم. موضوع امروز ما درباره پیامدها و اثرهای جسمانی ویروس کرونا بر روی افرادی که به اون دوچار شدن هستش. انگامی که افراد میخوام باز بگردم به محیط کارشون با چه مشکلاتی روبرو هستن و چه کارهایی رو خودشون شرکت همکارانشون باید انجام بدن. ما این موضوع رو به پیشنهاد خود خانم بهبهانی که در قسمت پیش درباره موضوعات ارگونومی و تأثیرات اون بر بدن ما بود دریافت کردیم و ایشون گفتن که چون این موضوع ما خیلی داریم میبینیم در بین بیماران و افرادی که به ما مراجعه میکنند خوب هستش که یه قسمت درباره این موضوع صحبت کنیم و ما هم چون دیدیم که در فصل یک ما درباره اثرات روانی بحث های مربوط به کرونا و پیامدهای های بر روی نیروها دو قسمت رو تهیه کرده بودیم گفتیم خوب حالا از نگاه بدنی و جسمانی هم به این موضوع پرداخته بشه برای همین خواهش کردیم از خانم بهبعانی ایشون هم که خودشون هم پیشناد داده بودن و لطف داشتن این رو زحمت کشیدن تهیه و آماده کردن که به صورت یک بحث آزاد هستش و به جز چند پرسش کوچیک من و حسین بیشتر سکوت میکنیم تا ایشون موارد و نکاتی که نیاز هست رو دربارش توضیح بدن رو به گوش شما بشن خیلی ممنون از شما مراقب خودتون باشید
1: سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست راهبر من بهبانی هستم کارشناس ارشد فیزیوتراپی موضوعی رو که امروز میخواهیم در خدمتتون باشیم و در موردش صحبت بکنیم در مورد عوارضی هستش که بیماری کرونا و کووید 19 بر بدن ما میگذاره و میتونه اختلالاتی رو در فرد ایجاد بکنه که بازگشتش به زندگی عادی رو یه مقدار به تاخیر بندازه. اینا مسائلی هستن که انشاءالله امروز در خدمتتون خواهیم بود. اول یه توضیح خلاصه در مورد بیماری کرونا بدیم. کورونا ویروس ها چی هستن؟ کورونا ویروس ها چیزای عجیب غریبی نیستن. مدت ها هستش که وجود دارن خانواده بزرگی از ویروس ها هستن که باعث بروز بیماری در انسان و در حیوانات میشن. از سرماخوردگی ساده تا بیماری های حال مثل مرس، سارس که سالهای قبل، بهداشت جهانی رو دچار مشکل کرد از خانواده کورونا ویروس ها هستند و جدیدترین ویروسی که جدیدن باهاش مواجه شدیم و دیگه همه باهاش آشنا هستیم بیماری کووید 19 هستش بیماری کووید 19 یک بیماری اوفونیه که شروعش همطور که می‌دونید از دسامبر 2019 از شهر وحان چین بود که به صورت نمود انسانی خودش رو نشون داد و در حال حاضر به صورت پاندمیک در سر و سر جهان دیده میشه در کشور ما متاسفانه آمار بسیار بالایی داره و متاسفانه مرگ و میرهای اون هم مرگ و میرهای زیادی هستش. علاوه بر حالا اون آمار افرادی که فوت می و دیگه در کنار ما نیستن افرادی هستند که در بیمارستان ها بستری میشن. و بستری هاشون معمولا بستری طولانی مدتی هست. گاهی اوقات افراد سه هفته تا یک ماه ممکنه که در بیمارستان باشن. افرادی که به آی سیو میرن که خیلی شرایط بدتری رو دارن اینا ممکنه از ونتیلاتور براشون استفاده بشه و به تنفسشون کمک بشه. اینا عوارزی هستن که این بستری های طولانی مدت و اصلا خود بیماری کرونا میتونن به سیستم بدن مای سری مشکلاتی رو ایجاد بکنه. به صورت خلاصه اگه بخوایم بگیم در حال حاضر شناخته شده ترین علائمی که فرد میتونه شک بکنه دوچاره ویروس کرونا شده این هستش که دوچاره تپ باشه، سرفه خشک، خستگی که خیلی شایع هستش. بعد از اون درد های بدنی، احتقان بینی، سردرد، گلودرد، اسهال، از دست دادن حس بویایی، چشایی، راشهای پوستی، تغییر رنگ در انگشتان دست و پا اینا علائمی هستن که فرد اینها رو ممکنه بمینه و شک بکنه که به بیماری کرونا مبتلا شده معمولا علائمش آهسته بروز پیدا میکنه به آهستگی شروع میشه و اوج بیماری رو ما در هفته دوم داریم یعنی هرچی میگذره مقدار بیماری شدیدتر میشه 80 درصد افرادی که دچار ویروس کرونا میشن بدون نیاز به بستری در بیمارستان بهبود پیدا می‌کنن و یک پنجم افراد هم به صورت شدید این درگیری رو نشون می دن و با سختی هایی در تنفس مواجه می شن که نیاز به بستری دارن معمولا افراد مسن، افرادی که بیماری های زمینهی داشتن مثل فشار خون بالا، بیماری های قلبی، ریوی، دیابت افرادی که سرطان دارن، این افراد معمولا بیشتر مستعد این هستن که به نوع شدیدتر این بیماری مبتلا بشن در حال حاضر ما هر نوع سرماخوردگی رو اول با عنوان کرونا درگیری بیماری کرونا در نظر میگیریم مگر اینکه خلافش ثابت بشه به همین دلیل استفاده از ماسک رعایت فاصله فاصل اجتماعی و شستشوی دستها، رعایت بهداشت اینا مواردی هستند که میتونن ما رو در برابر این بیماری مسون بکنن حالا صحبت کردیم که افرادی که در بیمارستان ها بستری میشن چه شرایطی براشون ممکنه پیش بیاد افرادی که در بیمارستان بستری میشن خب طبیعتا اینها فعالیت فیزیکیشون سطح فعالیت فیزیکیشون میاد پایین و به علت درگیری که بیماری کرونا براشون ایجاد میکنه سطح اکسیژنرسانی رسانی خونشون پایین میاد و ریه این افراد درگیر میشه همکاران فیزیوتراپیست ما در کنار سایر افراد کادر بهداشت و درمان به این بیماران دارن کمک میکنن که بتونن عمل کرده قلبی ریوی مناسبی رو داشته باشن. آموزش های تمرینات تنفسی و تمریناتی که کمک میکنه به بهبود حجمری این افراد خیلی میتونه کمک کننده باشه. آموزش هایی که هم به صورت پمفلت هم به صورت فیلم های آموزشی قرار گرفته در سایت‌های مختلف و خب در توسط همکاران ما هم به بیماران داره آموزش داده میشه. اینا تمرینات خیلی مهمی هست که حتی افرادی که به نوع شدید این بیماری دچار نشدن به نوع خفیفش دچار شدن هم میتونن این تمرینات تنفسی رو انجام بدن برای اینکه عملکرد ریوی مناسبشون رو هر چه سریعتر به دست بیارن. یکی از عوارضی که ما تقریبا یکی دو ماه بعد از اینکه با بیماری کرونا شروع کردیم به کار کردن و بعد از اینکه این افراد مرخص شدن از بیمارستان، باهاش درگیر شدیم ضعف شدید عضلانی بود. خیلی از این افراد حتی افرادی که به صورت خفیف دچار میشن به این بیماری بعدش از خستگی شدید و از دردهای اسکلتی عضلانی شکایت دارن. که متاسفانه آمار درستی هست و حالا ما در مرکز خودمون در حال انجام کارهای تحقیقاتی هستیم که اصلا ببینیم آیا سیستم اسکلتی عضلانی دچار اختلال میشه حالا با تست ها و ارزیابی هایی که وجود داره که هنوز آماری بیرون نیومده ولی ما در حال انجام کارهای تحقیقاتی در مرکز خودمون برای این مسئله هستیم و متاسفانه مشاهده میشه که این درگیری سیستم عضلانی در این افراد بسیار زیاد هست حالا به افرادی که بستری شدند در بیمارستان و از اون بعد تا افرادی که تحت درمان با ونتیراتور قرار گرفتند. تا اینجا آمارهایی که از سیستم بهداشت جهانی ما داشتیم اینه که بسیاری از بیماران بعد از ترک بخش, مراق... بخش مراقبت های ویژه یا آی به سندروم پی یا سندروم اختلال استرس پس از سانهه دچار میشن. از لحاظ روحی روانی خیلی این افراد درگیر میشن. و 33 درصد این افراد دچار ظرف ضعف قابل توجهی میشن حدود 50 درصد بیمارانی که از این نوع شدید این بیماری جان سالم به در میبرن تا یک سال نمیتونن به زندگی روتین و کار روتین قبلی خودشون برگردن به خاطر عوارضی که این بیماری و بدنشون گذاشته حالا اقداماتی که میشه برای جلوگیری از این مشکلات بعد از این بیماری برای فرد انجام داد، یکی مدیریت پزشکی و دارویی هستش، فیزیوتراپی و توانبخشی جسمی این افراد هست، تشکیل های حمایت از خانواده هست. دیده شده که این افراد نه تنها خودشون بلکه مراقبانشون و خانوادشون هم دچار این سندروم های افسردگی استرس و اختلال استرس بعد از ثانهه میشن و حتما باید به این بود درگیه روانی این افراد توجه خیلی زیادی بشه و به این موارد توجه ویژه بکنیم. وقتی این افراد مرخص میشن ادامه تنفیناتشون، تنفینات تنفیسیشون، تنفیس دیافراد مینات اهمیت خیلی زیادی دارن تینات مربوط به اندام های فوقانی اندام های تحتانی با هدف کاهش و از بین بردن این ضعف ازی که برای این افراد ایجاد شده از اهمیت خیلی زیادی برخوردار هستش و خب این افراد دخته میخوان به محیط کار خودشون برگردن باید حتما به این مسئله دقت بشه که ممکنه توانایی سابق رو نداشته باشن شاید نیاز باشه ساعت کارشون کاهش پیدا بکنه تغییراتی در کار این افراد در سختی کار این افراد به وجود بیاد به اون بحث روانی این افراد باید بیشتر توجه بشه اینا مسائلی هستند که ما با بیماران کرونا در حال حاضر این بیماری بیماری ای هستش ما تقریبا 7 8 ماه هستش که با این بیماری مواجه شدیم تا به اینجا مواردی هستش که ما داریم میبینیم و نیازمند توجه بسیار زیاد هم در حین بیماری و هم پس از ترخیص بیماران هستش که بعد حتما بهشون توجه بشه و این بیماران نباید رها بشن حتی بعد از بهبودیشون. خیلی توضیحات خوبی بود. من یه سوالی دارم اونم در خصوص تمرینات تنفسیه که توضیح دادید. امکانش هست کم توضیح بیشتری بدید در مورد اینکه این, این تمرینات چطور باید انجام بشه؟ الان فکر کنید جاش هست که این رو بتونید برام بگین. بله من به صورت خلاصه یعنی به صورت صوتی رو برای شما توضیح میدم و باز اگر مقدور باشه من فیلمهای مربوط به این تأمینات رو هم دارم میتونم برای شما ارسال بکنم که در کانال ارتباطی خودتون قرار بدین چون تأمیناتی هستن که یعنی ما میگیم افرادی که به صورت خفیف این بیماری رو گرفتن بهتر انجام بدن چون کار تنفسی فرد رو کاهش چون این افراد به خاطر سختی تنفسی که دارم ما میگیم کار تنفسیشون سخت میشه مجبورن انرژی بیشتری رو مصرف بکنن تا بتونن تنفس مناسب رو انجام بدن تنفس های این افراد تنفس های ای میشه یعنی دارن از عضلات کمک تنفسیشون استفاده میکنن از عضلات اصلی تنفس استفاده نمی‌کنن این عضلات باید بازآموزی بشن باید آموزش داده بشن وقتی این عضلات به درستی کار بکنن ما میتونیم که حجم هوای بیشتری رو وارد ریمون بکنیم تهویه هوای بهتری رو بین آل وولار ریمون داشته باشیم و این تمرینات کمک میدن که فرد بتونه عملکرد بهتری رو پیدا بکنه Uh, یکی از تمرینات سادهش این هستش که ما بهش میگیم تنفس دیافراگمی یا تنفس شکمی. اینکه فرد دقت بکنه وقتی که داره تنفس انجام میده به چه شکلی داره این تنفس رو انجام میده. میتونیم که دستمون رو روی زیر جناق سینمون بالای شکم قرار بدیم و یک دست رو روی سینمون و عادی شروع بکنیم به نفس کشیدن. اگر دستی که اول داره حرکت میکنه حین تنفس دستی هستش که روی سینه ما قرار گرفته نشون میده که ما الگوی تنفس مناسب رو نداریم. حالا این مساله در بیماران کرونا اهمیت داره در, در افرادی که دچار استرس هستن هم این اتفاق میفته تنفس‌هاشون سینه‌ای میشه ما در خیلی از بیمارانی که باز دچار گردن درد هستن دچار سردرد هستن این به هم خوردن الگوی تنفس رو میبینیم. حتی در بیمارانی که دچار اختلالات دف هستند بیمارانی که دچار عمل کردی شدند، اینا افرادی که به خاطر استرسشون دچار تنفسهای سطحی میشن و وقتی ما از ازورات عمقی شکم و از ازورات صحیح تنفسی استفاده نکنیم این مساله حتی رو سیستم گوارش ما هم میتونه تاثیر داشته باشه پس اولین قدم این هستش که ما الگوی تنفس خودمون رو متوجه بشیم که تنفس صحیح هست یا نه وقتی که متوجه شدیم این تنفس داره به صورت پلات انجام میشه بعد بیاین اصلاحش بکنیم اصلاحش به چه شکلی هست سعی بکنیم وقتی داریم نفس رو میگیریم اولاً دم رو از بینی انجام بدیم یه نفس عمیق بگیریم جوری که شکممون باد بشه یعنی هوا رو باید کاملا تا انتهای ریه پر بکنیم و سعی بکنیم که شکممون باد بشه و موقع بازدم لبهامون رو قنچه بکنیم هوا رو اجازه بدیم به سمت بیرون بیاد معمولا حالا باید اندازه بگیریم اگر دو ثانیه داره دنمون طول میکشه بهتر که بازدممون رو چهار ثانیه زمان طولانیتر از دم این بازدممون طول بکشه که اینا به صورت تمرین میشه انجام داد حالا مرحله بعد تمرینات اینه که دمی که انجام بدیم چند ثانیه تنفس رو حبس کنیم بعد بازدم رو انجام بدیم انتهای بازدم باز تنفس رو حبس کنیم مجددا دم و بازدم حالا اینا با تکرار میتونه انجام بشه تمرینات دیگه‌ای که میشه گفت اینه که از های فوقانیمون کمک بگیریم برای اینکه حجم ریه‌مون رو زیاد بکنیم مثلا دستها رو به روی بدن قرار گرفته هنگام دم دست ها رو باز بکنیم موقع بازدم مجدد دستها رو به همدیگه نزدیک بکنیم که این حرکت های اندام فوقانی میتونه کمک بده که ما از حجم بیشتری از ریمون استفاده بکنیم یا حالا باز به صورت دقیق تر من فیلم رو برای شما ارسان می‌کنم که در کانالتون قرار بدین که شنوندگان عزیزتون بتونن استفاده بکنن از این تمرینات. شما میتونید پادکست راهبر رو در بیشتر نرم پادکست گیر مانند اپل پادکست، کست باکس و همچنین سایت های ناملیک، شنوتو و فیدیبو گوش کنید. مطالب تکمیلی و مفصل و هم زمینه با موضوعهای پادکست یا محیط کار رو هم در وبسایتمون به نشانی www.rrahcast.ir میتونید بخونید. همچنین با دنبال کردن ما در شبکه های اجتماعی با جستجوی عبارت پادکست راهبر به پارسی میتونید از تازه ترین خبر و پیشامت های ما آگاه بشین ممنون هستیم که با بازخورد دادن به ما و معرفی پادکست راهبر به دوستان و همکاران خود برای تولید مطلع با برنامه های بهتر ما رو یاری میکنید
0: خانم بهترانی درست تا چند دقیقه پیش یک اشاره هایی در باید و نباید کارهایی که برای کارکنانی که پس از بهبودی به سر کارشون برگشتن صحبت شد و شما اشاره کردیم بهشون ولی امکانش هست یه مقدار این موضوع رو برای ما بیشتر باز بکنید که چه چیزایی رو باید انجام بدن چه کارهایی یا چه شرکت چه خود نیروها باید انجام بدن
1: همطور که گفتیم این افراد خیلی مستعد خستگی هستن باید به این مسئله کاملا دقت بکنن وقتی بدنشون خسته میشه اولا ساعت کارشون بهترین افراد مقدار کاهش پیدا بکنه اگر مقدور باشه. اگر این اتفاق بتونه بیفته خب فرد میتونه امیدوار باشه که حالا زمان مفیدتری یعنی زمان کوتاهی که سر کار هستش حداقل با اون خستگی ناشی از کار مواجه نمیشه. و بعد همون زمان بندی ها هستش که برای این افراد اهمیت خیلی بیشتری پیدا میکنه. که حتما هر 20 دقیقه یک بار تغییر وضعیت بدن از وضعیت نشسته بودن بشن چند دقیقه قدم بزنن راه برن اگر امکانش هست در محل کارشون جایی هستش که بتونن دراز بکشن دراز بکشن روی زمین کمی همین تمرینات تنفسی رو انجام بدن که سطح اکسیژن خونشون نرمال بشه و وقتی خوب اکسیژن خوب به بدن برسه خستگی بدن هم کمتر میشه بتونن تمرینات تنفسی رو چند تا انجام بدن تمرینات همین همزمان با حرکات اندام فوقانی تحتانی رو داشته باشن که بتونن حجم ریه‌هاشون حجم خوبی باشه و اکسیژن رو به بدن خودشون برسونن این میتونه خیلی کمک بکنه که این را با خستگی کمتری در حین کار مواجه بشن علاوه بر اون بحث تهویه هوا هست که در محیط کار این افراد خیلی اهمیت زیادی داره. هوا باید از تهویه مناسب برخوردار باشه. حالا پنجره اگر باز هست، سیستم تهویه مناسب اینا خیلی مهم هستش که این افراد براشون این موارد رعایت بشه چون واقعا بعد از یک بیماری سخت دارم برمیگردن به محل کارشون و سیستم ریویشون ممکنه هنوز قدرت قبل رو نداشته باشه اکسیژن رسانی به بافت‌های بدنشون به خوبی ممکنه انجام نشه پس ما باید یه محیطی رو برای اینها فراهم بکنیم که از لحاظ تهویه هوا وضعیت مناسبی رو داشته باشه براشون
0: خانم بهمانه یه موزه دیگه‌ای که پیش میاد درباره خورد و خوراک و آشامیدنی نیروهایی که یا افرادی که پس از بهبودی به سر کار برگشتن پیش میاد باید حالا غیر از داروهایی که هستش توی بحث خورد و خوراک باید چیز خاصی رو بخورن یا نوشیدنی داشته باشن که به بهبودیشون به بهتر شدن حالشون بتونه کمک بکنه
1: ما چیزی که توصیه میکنیم هم حالا مخصوصا به کادر درمانی که دارن با این بیمارها کار میکنند و هم به خود بیمار وقتی بهبود پیدا میکنند یکی اهمیت آبرسانی به بدنشون هست. حتما این افراد باید از مایعات کافی در طی روز استفاده بکنن. 6 تا 8 لیوان آب رو مصرف بکنن که بدنشون حالت دهیدراته رو پیدا نکنه. آبرسانی بدن آبرسانی مناسبی باشه. استفاده مناسب از میوه ها و سبزی, و سبزی ها خیلی کمک میکنه که سریتر این افراد بتونند به سلامتی خودشون برگردن از طریق تامین ویتامین های لازم برای بدنشون حالا اگر فرد دوچار موارد پزشکی دیگه‌ای هست باید حتما با پزشکش در ارتباط باشه مصرف داروهای خاصی که پزشک بهش توصیه میکنه طبق دستور پزشک باید ادامه پیدا بکنه و خوب حالا استفاده از مکمل مثل مکمل های روی میتونه کمک کننده باشه. سطح ویتامین ده باید سطح ویتامین مناسبی باشه. همه کمک میکنه که فرد سریتر اون دوران ریکابری خودش رو طی بکنه اون دوران نقاحت خودش رو تیب بکنه و سریتر به وضعیت نرمال برگرده و جلوگیری بکنه از ابتلای مجدد. متاسفانه ما آمار بسیار زیادی داریم از افرادی که یک بار به این ویروس مبتلا شدن و دارن مجددن مبتلا میشن به خصوص حالا در محیطهای بیمارستانی همکاران کادر در ما خیلی این اتفاق داره میفته و خب اگر افراد رعایت بکنن اون سیستم حفاظت شخصیشون رو خیلی بهتر و دقیق تر رعایت بکنن مصرف مایعات مناسب داشته باشن بدن خودشون رو قوی نگه دارن ورزش حتما بکنن. یعنی ما واقعا توصیه میکنیم به همکارانمون به همه افرادی که در جامعه هستن حالا به خصوص افرادی که تو کادر بهداشت درمانند حتما برنامه روتین ورزشی داشته باشین حتما سعی کنین سطح ایمنی بدنتون رو بالا نگه دارید که بتونین حد اکثر کارایی بدنتون رو ازش استفاده بکنید
0: یه ای که پیش میاد اینه که خب ممکنه ما تو شرکتمون همکارامون دوچار بشن و پهبودی پیدا بکنن و دیگه بعد از یه مدتی بخوام برگردن سر کار ولی یه نگرانی که بین نیروهایی که در شرکت هستن پدید میاد اینکه خب آیا اون فرد هنوز با اینکه خودش خوب شده آیا ناقل هست یا نه میتونه ما رو دوچار بکنه یا نه به خاطر اینکه این موضوع تمام مدت فکر خیلی داره میتونه درگیر بکنه و تمرکزشونو به اصطلاح به هم بزنه آیا به غیر از خب تسک که طبیعتا راه اصلیش هستش راه دیگه‌ای هست برای متوجه شدن این که طرف ناقل هنوز هست یا نه با اینکه خودش بهبودی پیدا کرده و اینکه نکته‌ای هست در این زمینه بخوایم به ما بگین که ما اونا را حتما حواسمون باشه نسبت به انجامشون
1: اگه بخوایم دقیق بگیم که دقیقا با تست هستش که مشخص میشه آیا فرد الان ناقل هست یا نه ولی معمولا ما میگیم از زمان شروع علائم چهارده روز فرد باید خودش رو قرنطینه بکنه و تا چهارده روز احتمال انتقال بیماری به بقیه رو داره اولا خود فرد باید به این مسئله دقت بکنه خودش رو قرنطینه بکنه بقیه افرادی که با حالا همکاری که ممکن دچار کرونا شده باشه در تماس هستند ببینید ما باید همه افراد رو آلوده فرض بکنیم. حفاظت فردیمون رو باید در هر شرایطی انجام بدیم. محیط کارمون رو قبل از اینکه کارو شروع بکنیم با وسایل لازم زددعفونی بکنیم دست خودمون رو ضدعفونی بکنیم. از اینکه دستمون با بینی چشم دهان تماس پیدا بکنه جلوگیری بکنیم. اگر ما این مسئله رو مد نظر قرار بدیم، حتی اگر فردی ناقل باشه ما ما ندونیم میتونیم خودمون رو محافظت بکنیم و از همه مهمتر همون تهویه هوا هستش که حتما باید محیط های کار ما در حال حاضر پنجرهها باز باشه ممکن الان داریم به سمت هوای سرد میریم افراد فکر کنم مثلا ها ببندن سیستم گرمایشی رو روشن بکنن نه باید هوا حتما در جریان باشه که این ویروس هم اگر در محیط هست خارج بشه خب متاسفانه ما به سمت آلودگی هوا هم داریم میریم و احتمالا این مسئله میتونه یه سری مشکلات جدی رو برای این بیماری پیش روی ما بگذاره رو بعد بریم جلو ببینیم چه اتفاق میفته
0: خب دوستان این پایان این بحث آزاد ما بود امیدوارم که این نکاتی که بهش اشاره شد به کارتون بیاد ما لینک اون گفتگوهایی هم که در فصل یک درباره پیامدهای روانی و موضوعاتی که در بازگشت نیروها از دورکاری و پس از کرونا بود رو هم تو توضیحات این اپیسود حتما میذاریم که دوست داشته باشیم مطالعه بکنین همچنین این ویدیوهایی هم که در گفتگو بهش اشاره شد قانوم بهوانی لطف میکنن و در اختیار ما میزن ما اینا هم حتما هم در شبکه های اجتماعی مون و هم در بخش ویبلاگ سایت منتشر تشر میکنیم که باز هم لینک اینها رو هم در توضیحات این اپیزود میذاریم و خب توی شبکه های هم که در دسترس هستن رو میتونین حتما اونها رو ببینید. خیلی ممنون مراقب خودتون باشید و اگر میتونین به دیگران هم کمک کنید شب و روزتون خوش